0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital. Hoy martes vamos a hablar de un tema bastante interesante porque vamos a hablar de parásitos. No de los que ustedes creen que hay muchos, sino de los parásitos, de los bichitos en concreto. Como siempre, tenemos a nuestro equipo habitual, Antonio Sevilla, maestro y subdirector de Meet School. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues a ver a ver qué nos dicen de los bichitos. ¿Has visto? ¿Nos va a dar miedo o no nos va a dar miedo? <risa> nos va a dar miedo, <risa> como, como siempre... Como siempre. Nuestro psicólogo de cabecera y editor de la revista psicodifusión.com, Juan Miguel Enamorado. ¿Qué tal, Juan Miguel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Oye, está? ¿existe alguna fobia a los parásitos? Ya que hemos hablado en programas anteriores de fobias. Fobias tenemos a todos, sobre todo los parásitos que son pequeñitos y no se ven. No ah, ¿Habrá de... que...? Bueno, no, depende, porque si coge una tenía sí que se ve ¿eh? cuando está afuera, pero por lo menos se pero puede ver. La mayoría son pequeñitos, pero sí, fobias tenemos tú Juan Antonio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Quint, eh, eh, sabiendo cómo es la forma mejor de... Porque yo tengo varias teorías, pero lo de la Atenia que has dicho, por ejemplo, es cómo eliminar una Atenia. Pues, eh, a ver cómo, cuál es la bueno, forma no más... Bueno, creo que hoy hablemos efectiva. de eso, de cómo eliminar una tenia. Bueno, antes de, de hablar de parásitos, les recuerdo que hacemos dos programas a la semana que nos pueden oír tanto los martes a las 7 de la tarde como los viernes también a las 7, que son dos programas diferentes, que no se trata de una eh, repetición del, del martes y el viernes, son dos temas distintos. De hecho, este viernes vamos a seguir hablando sobre inteligencia artificial bajo otros aspectos diferentes a los que hemos tratado con anterioridad. Y decirles que si se pierden el programa y quieren volverlo a oír o cualquiera de los programas que tenemos grabados, que son cientos, pueden buscarnos en Spotify, buscan en Spotify Mundo Digital y cuando vean es Radio Andalucía, el canal, pues ahí pueden oírnos. Por otro lado, ya saben que nos pueden ir por FM en Andalucía oriental, en Málaga, en Granada, en Jaén, en Almería, en el dial que tengan en cada una de las provincias. Bueno, después de haber dicho esto y haber eh, ya anticipado que vamos a hablar de parásitos, eh, lógicamente siempre que hablamos de un tema pues intentamos buscar algún científico pues que sepa de lo que, de lo que queremos hablar. Evidentemente lo que digan ellos pues es lo que va a misa, lo que decimos nosotros pueden ser opiniones o, o conocimientos adquiridos, pero no tenemos una titulación en el tema, así que como siempre hemos buscado a una persona que pueda informarnos de este tema y nos pueda contar eh, sobre esta cuestión. Y en esta ocasión se trata de Victoria de Andrés. Hola, Victoria, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, Victoria de Andrés, eh, doctora en Biología, además es profesora titular en la Universidad de Málaga, en concreto de Biología Animal, y aparte es divulgadora y hace muchas acciones de divulgación. Ella eh, escribe libros, eh, escribe artículos para periódicos, para distintos medios, participa en otros medios de comunicación. Quiero decir que es una persona que tiene mucha capacidad de divulgación y por eso estamos encantados, Victoria, de que estés con nosotros, porque sé que además no solo vamos a aprender, sino que por cómo te expresas, por cómo escribes, sé que va a ser algo ameno, que es lo importante. ¿no? Los científicos no siempre son tan serios, ¿no? serios en el sentido de poco gracioso.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias Bueno, se intenta eh, al menos yo creo que una labor muy importante y que durante mucho tiempo ha estado muy relegada y es que los científicos no solamente tenemos que hacer muy bien nuestra ciencia y nuestras publicaciones en revistas especializadas sino tenemos una obligación para con la sociedad de traducir en palabras asequibles en tono llevadero y en ambiente relajado, todo lo que hacemos de tal manera que le llega a todo el mundo y que la gente lo entienda bien. De hecho, ya, ya
0: hemos tenido la, la, la experiencia conjunta, Victoria, porque este año pasado, en la Noche Europea de los Investigadores, abrimos precisamente esto. el evento en el Eduardo Con contigo que uh -huh. fue un tema bastante interesante y bastante ¿Sí? divulgativo.
1: Muy agradable, lo pasamos muy bien. Yo lo sí, porque al bien, fin y
0: al verdad. cabo esa es la labor, ¿no? Es decir, lo que tú comentabas, los científicos no solamente tienen que investigar y, y digamos, vivir para la investigación, que es cierto, no de, sino para. Que es, lo, que es lo complicado,
1: Totalmente. ¿no? Vivir de, que, vivimos regular. Vi, <risa> vivir claro. para cuestión de vocación y eso sí que lo hacemos muy intensamente
0: Exactamente, y precisamente otra de las labores es la divulgación, que no todos los científicos tienen esa capacidad. Hay que entender que cada persona es como es, pero bueno, hay que aprovechar a los que como tú, que tenés capacidad de divulgación y de comunicación, pues bueno, en nombre de todos, un poco <risa> cuentes pues, las cosas de la ciencia. Entonces hoy queríamos hablar... Y, y supongo que vamos a titular este programa yo supongo que sí Parásitos por el mundo yo sé que el título puede sonar a otro tipo de parásitos que hay muchos por el mundo pero vamos a hablar biológicamente yo lo primero que te querría preguntar ¿qué es un parásito? porque eh, el concepto lo tenemos todos ¿no? pero bueno, mira, están los parásitos están los virus, están las bacterias entonces cuando alguien come algo que sobre todo lo vamos a orientar al tema de comidas por el mundo, aunque podremos Ajá. hablar de otros temas, hoy eh, oh, se te puede pegar no sé qué, se te puede pegar algunas veces son bacterias y otras veces Ajá. son parásitos. ¿Cuál es la Ajá. diferencia entre una bacteria, un virus o un parásito?
1: Ajá. Pues mira, eh, de entrada pertenecen a grupos de la vida completamente distintos ¿no? las la, la bacterias eh, forman un grupo muy independiente entonces cuando te entra a ti una bacteria en el cuerpo, tú lo que tienes es una infección ¿no? y cuando te entra eh, un animal no solamente te entra en el cuerpo, la definición de parásito es un animal que vive a costa de otro, en este caso a costa nuestra en el caso de los parásitos que parasitan a la especie humana, nos produce no una infección, sino lo que se denomina una parasitosis, que es una, uh, un problema um, biosanitario, pero de un origen diferente al de una bacteria y a la de un virus. Que además es muy importante tenerlo muy claro, porque la manera de atajarnos después, desde un punto de vista médico, es decir, cuando tú, contraes un parasitismo, la manera de tratarlo es radicalmente distinto, los virus se tratan con antivirales, las bacterias se tratan con antibióticos y los parásitos, depende porque hay muchos tipos de parásitos distintos que entran al cuerpo de manera muy distinta, ahora voy a contar una serie de cosas para que os agobiéis bien, porque es muy agobiante el tema de los parásitos, y dependiendo de la vía de entrada y sobre todo del punto donde eh, parasiten a nuestra especie, la manera de atajarlos médicamente es muy distinta. Porque claro, cuando un parásito se nos mete, el hecho de vivir, eh, por ejemplo, en la sangre, como puede vivir, eh, eh, ¿qué te digo yo? Um, bueno, el que produce la, la, la enfermedad del sueño, por ejemplo, ¿no? Eh, un, ¿Ese un es nanotoma.
0: el de, de mosquitos CC, precisamente?
1: El de la mosca CC, mosca, mosca CC, perdón,
0: sí. No, en pero lo has
1: dicho tú bien, porque se llama mosca CC, porque es recordete como una mosca pero en realidad es un mosquito un mosquito
0: bien criado, ¿no? La mosquina, es del
1: género Glossina, pues este con su picadura nos introduce eh, los tripanosomas. Fundamentalmente hay dos especies que nos afectan a nosotros: el tripanosoma brucei y el tripanosoma cruci, que nos, nos producen respectivamente la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas. Y eh, ese parásito vive en la sangre, nada en la sangre, es como un pez nadando en el Ajá. mar.
0: Y, y bueno, y ese tú...
1: parásito no tiene nada que ver con otro parásito que, por ejemplo, no entre por vía oral, y decir, por la boca cuando comemos y se nos transforma en un gusano en el tubo digestivo, Eso, Esos son los que,
0: los que se denominan colis.
1: Eh, no, no. Eh, porque hay es, unos
0: que son es, colis porque tiene que ver no. algo, el colis tiene que ver algo con el colon, creo, en el latín, ¿no?
1: Eh, sí, pero ah. es que colis es como el apellido. De sí, muchas sí,
0: cosas. sí, a eso me Entonces refiero. Entonces hay
1: bacterias, por ejemplo, Escherichia, Escherichia coli, que es la más sí. hermosa, que la gente la llama Escherichia coli, pero se dice sí. Escherichia coli. ¿eh? Eso es una bacteria. Eh, pues no por nada, más pero más ha sonado más, como
0: otro parásito, pero no, sí, no voy a decir no, cuál. Pero
1: es una bacteria. Pero eh, la, las tenias son gusanos, son gusanos que se uh -huh. nos transmiten el, bueno un poco por terminar la idea preliminar que estábamos sí. diciendo antes eh, la manera de parasitar es tan distinta que es como si habitaran un universo distinto porque el universo que para un parásito unicelular y microscopio pueda ser el plasma sanguíneo no tiene nada que ver con el universo del interior del intestino que pueda tener una tenia que puede tener varios metros de largo.
0: Sí, es decir, que no solo difiere en eso, sino también en el tamaño. Eh, igual que una bacteria, todos sabemos que son que desde, invisibles.
1: Desde microscópico, microscópicos pequeñísimos, tú fíjate, por ejemplo, de los más pequeños que hay, es el más peligroso para la especie humana, que es el plasmodium. Plasmodium Ajá, es sí. el que produce la malaria. Sí, sí. La malaria es la primera causa de muerte de la humanidad. En contra de lo que nos pueda parecer...
0: Has dicho la primera causa de muerte...
1: Primera causa de muerte, más que cáncer, más que el cáncer, más que los accidentes de tráfico, más que las enfermedades cardiovasculares. La primera causa de muerte no natural de la humanidad sí, sí. es la malaria.
0: ¿Y por qué Mueren la malaria?
1: Ahora te lo voy a explicar. Mueren en torno a 5 millones de personas al año. 5 millones de personas. Al año de malaria, lo que pasa o es sea, que no el tema, nos enteramos.
0: El te, eso te iba a decir, que el tema de los parásitos parece que es algo que bueno no nos va a pasar a nosotros, ¿no? En el sentido de que bueno, no, pero realmente eh, estamos todos en riesgo de pillar algún tipo de parásito en nuestra vida habitual y entre comillas normal, ¿no?
1: Eh, mira, yo siempre le digo a mi alumno lo siguiente: no valoramos lo suficiente vivir en Wonderland. Nosotros
0: vivimos en África. Sí, la verdad. O sea,
1: Europa, Europa es un paraíso. Aquí hay poquísimos parásitos y además las medidas higiénico-sanitarias son tan radicalmente diferentes a las que hay tan solo cruzando el charco que tenemos delante de mar, que son 14 uh -huh. kilómetros los que nos separan de Marruecos. Sí. Y es una separación biosanitariamente de años luz. Uh -huh. Es brutalmente distinto. Bueno,
0: hablando de eso, eh, yo creo que, que casi que vamos a hacer el programa así, haciendo de preguntas, porque, eh, sí. vale, tú me estás hablando de a 14 kilómetros de España, de Europa, en definitiva, e incluso más cerquita, porque está Ceuta Melilla allí también, pero ¿cómo se contagia? Es decir, ¿qué riesgo hay? ¿Se contagia pues mira, solo hay por...? Varias
1: vías, hay varias vías, podemos coger los parásitos de, de distintas formas hay parásitos que se transmiten por lo que se llama vía pecoral, es decir, comida contaminada con aguas fecales, primera vía. Segunda vía, picaduras de insectos, picaduras de insectos que tenemos la suerte aquí de que hay muy pocos insectos, hay algunos pero muy pocos, que nos puedan transmitir parásitos. Pero en las zonas tropicales y subtropicales, ya no te hablo entonces de Marruecos, sino de más abajo, zonas tropicales y subtropicales, no solamente de Asia, sino de toda uh, América y de todo África, uh, uh, la, la, las tres zonas subtropicales y además muy habitadas, allí hay un montón de insectos, moscas, mosquitos y chinches, sobre todo, que transmiten una cantidad de parásitos brutales. Esa sería la segunda vía, la picadura de insectos. Y la tercera vía, eh, que, que da todavía más obvio, la tercera vía es directamente entrando microsanitos a través de la piel, que nos atraviesan cuando metemos nuestros pies en ríos, en lagos, en charcas, en zonas tropicales y subtropicales.
0: Entonces... Entonces...
1: ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que te va a decir, no porque mira,
0: estamos ya estamos ya en marzo, ya mismo llega el verano, ya mismo la gente empieza a planificar viajes y, y bueno, cree que con ponerse unas vacunas, no es que como voy al trópico, voy a África, me pongo la vacuna de no sé qué, no sé cuánto, con eso está todo solucionado. No, realmente Ajá. no, ¿verdad? Pues
1: mira, las vacunas te sirven. No es que te sirvan, es que son imprescindibles para evitar eh, determinadas enfermedades transmitidas por bacterias y por virus para eso están las vacunas pero las vacunas por desgracia no funcionan con los parásitos la humanidad lleva gastado en vacunas contra la malaria, contra el plasmodio no te puedes ni imaginar la de grupos de investigación que hay y buenísimo ¿eh? entre ellos un grupo español que es magnífico que es el del doctor Alonso que trabaja fundamentalmente en Mozambique y es extraordinario y hacen una labor de investigación brutal. Pero todavía no se ha conseguido una, una vacuna efectiva eh, contra la malaria. Entonces, las vacunas son fundamentales. Pero después, para no coger parásitos, hay que tener una serie de precauciones muy claras.
0: Vamos muy a ellas, venga.
1: Lo primero es lo contrario a lo que puede parecer. Es decir... ¿No hay que ir a esos países? No, señor, claro que hay que ir. Son maravillosos, son preciosos. Es una experiencia brutal para nosotros de belleza, de exotismo, de pasarlo bien, de ver una naturaleza esplendorosa. Y para esos países, el que vayamos nosotros a dejar nuestro dinerito es fantástico porque a veces es su único medio de vida. O sea, hay que ir, lo que hay que ir es preparado. ¿Y en qué consiste ir preparado? Primero, primero, y a toneladas repelente de insecto que se pone desde la punta de los pies, de los dedos de los pies, hasta los lóbulos de la oreja porque a la gente se le olvida que tiene orejas.
0: Y si tienes poco no pelo como yo, imaginar, también es la calva, ¿no? Por supuesto. <risa> no te
1: puedes imaginar la de cosas que se cogen con picaduras en la oreja. La oreja hay que ponerse también el repelente de insecto. Repelente de insecto siempre y en todo momento. Primera norma que hay que hacer. Segunda norma. La comida. la comida. Ese,
0: ese era el es, tema del que queríamos hablar, precisamente.
1: Pues la comida es una fuente de contagio enorme, enorme, de, por así decirlo, un montón de tipos, podemos llamarlo en sentido amplio, de gusanos. ¿De acuerdo? Gusanos grandes, como la tenias o microgusanos, mucho más pequeñitos, pero igualmente muy peligrosos, que nos pueden producir eh, un tapón intestinal y nos pueden causar la muerte por un colapso intestinal. ¿eh? O sea, ¿qué hay que hacer con la comida? Primero, la comida siempre guisada y muy guisada. Nada de comida cruda. Las ensaladas... Nada, no nada, las de, nada de
0: ceviche ni cosas de esas, ¿no?
1: Hombre, eh, países, por así decirlo, que estén muy desarrollados sanitariamente... Sí, el ceviche, por ejemplo, es típico de Perú, eh, pues pues allí sí te tomas un ceviche o de, o de Chile, pero en restaurantes que no sí, te tienes sí, sí. tranquilidad de que lo puedes hacer, no, 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 no en el, aldeas. No en
0: no los puestos callejeros ni nada de eso.
1: Exactamente. Vale. Entonces la, pero preferiblemente, mira, a mí que me encanta, yo me he pateado el planeta por todos lados y me he ido a sitios de lo más raro del mundo, me voy feliz y contenta y como muchísimo pero no me como todo ni de cualquier manera. Me tomo la comida muy cocinada, siempre muy, muy cocinada. ¿Mm? Te puedo El contar, yo voy, te
0: voy a incluir yo, mira, eh, comentando sí. eso. Eh, yo he estado viviendo hace, durante sí. mucho tiempo en Centroamérica, trópico. Uh -huh. No he tenido ni un solo cólico nada. Lo único que hacía era lo que tú estás diciendo, agua del grifo, nunca. Aunque nunca, sé que es un país en los que estaba... Era buena. Sí,
1: nosotros estamos acostumbrados a que aquí abrimos un grifo y el agua es potable. Sí, sí, <risa> es sí. Decir, el agua de nuestro grifo está Pero
0: aparte, de eh, Victoria, aparte que la gente que vive allí ya tiene cierta inmunidad a determinados sí, parásitos que nosotros no sí, la tenemos, ¿no?
1: Que nosotros no la tenemos. Eso por un lado... Que pero para ellos todo, es agua válida es que para nuestro nosotros. Agua, no. Nuestro agua tiene un control microbiológico diario y continuo en todas las ciudades, en todos los sistemas de, de suministro de agua corriente, con lo cual, agua del grifo, jamás. Eh, si te tomas un, algo con agua del grifo, que haya hervido, es decir, te puedes tomar eh, infusiones, tes y esas cosas, pero con agua que haya hervido, y hervido durante bastante tiempo. Eh, ensaladas te olvidas de las ensaladas ¿por qué te olvidas de las ensaladas? en realidad la verdura no te va a transmitir nada per se pero la verdura está regada con agua que no es el agua que tenemos aquí allí en muchísimos países tropicales y subtropicales no hay una separación clara entre las aguas de riego y las aguas fecales, es más, muchas veces es la misma es la misma. Bueno. O el señor que está cuidando allí la cebolleta, le entran ganas de hacer caca y la hace al lado de la cebolleta. Y si esa persona está infectada con algún tipo de parásito, está parasitada por algo, esos huevos después te los vas a tomar tú con la cebolla. Madre mía. Con lo cual, fuera. O incluso una persona que esté parasitada,
0: o sea, que, que, ante, que,
1: las...
0: que ante la duda te vas a un Burger King o a un McDonald's, ¿no? <risa> y te
1: lo tomas todo Mucha, Pero eh, una, una cosilla, pescado. Victoria.
0: Y, no, ¿Sí? y no, no hay nada en plan como de cuando vas a, a un japonés y dices tú, bueno, pues le, le meto wasabi al cuerpo para intentar... No hay alguna pastillita o algo que digas tú, bueno, llévate un bote de tal que esto mata, hace de insecticida rápido y te, oye, pues parece que no, pero esto te ayuda a hacer la digestión en condiciones y no tienes el miedo de, dices tú, me he metido en el culo del mundo, entre comillas, ¿vale? Y me he puesto un plato de, de gusano con la ensalada, que los cuales son parásitos. Entonces al final, oye, eh, algo habrá, ¿no? Eh,
1: normalmente hay algo a posteriori, es decir, las parasitosis de tipo eh, digestiva. ...son bastante fáciles de eliminar... ...es fáciles de eliminar... ...normalmente con merendazol... ...y cosas parecidas a eso... ...con 100 miligramos dos veces al día... ...eso sale todo... ...y digamos que... Eh, ...físicamente se supera... ...mucho mejor que psicológicamente... ...el verte tú... ...que te sale eso... Sí, sí. ...durante mucho tiempo... ...que he estado ejerciendo de analista... ...y, y dirigiendo... ...un laboratorio de análisis clínico... Yo he visto gente, eh, eh, señores como vosotros, eh, estoy derecho llorando como Magdalena, de la angustia. De otra forma hay un ejemplo,
0: Victoria, hay un ejemplo muy, muy claro para que muchas personas que no lo han sufrido o que no saben ni que lo tienen, sepan lo que es. Basta con que sean personas que les gustan los perritos, los gatitos y hayan sacado un perrito o un gatito de una protectora. Todos hay que darles antiparasitarios porque todos, todos tienen todos gusanitos en la caca, todos, Totalmente. pero minaos, ¿eh?
1: Y, 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 y mientras son gusanitos de tipo siúridos, tú dices, bueno, pero el problema es que sean gusanitos más peligrosos, ¿no? Que te puedan producir colasos intestinales. Entonces eso ya, la, la cosa es, es mucho más sí. más, mm -hmm. más gorda, ¿no? Bueno, queda pero
0: siete, sí, iba a decir que quedaba nos siete quedaba, Nos
1: quedaba otra cosa sí. muy importante, sí. otra vía muy importante de parasitosis, que es el agua dulce. El agua dulce es punto de entrada de las cercarias, que es una fase intermedia del ciclo vital de los trematodos, que en alguna especie no entra a través de la piel, y de otros grupos de nematodos, las filarias, sobre todo, que las microfilarias nos atraviesan la piel y de ahí acceden al torrente linfático produciendo cosas horribles, ¿no? Las elefantiasis, que la producen, la, la buquereria y la burgia. Que eso es una, una deformidad absoluta sí, de la piel. El
0: crecimiento es, es, es acerbado una extremidad. Se pone una mano que a lo mejor la mano mide. El
1: colazo de la, de la sí. vía linfática Ajá. y entonces eh, eso, eso lo producen esa filarias. Y eso se produce, te, te penetran a través directamente de la piel. ¿Qué hay que hacer entonces cuando uno va a esos países? No se baña uno en el laguito del lago azul romántico, se baña uno en la playa porque en el bar no cogen nada de eso, pero en agua dulce sí. No mm. se va en pantalones cortos. Aparte de los
0: cocodrilos, ¿eh? que en los trópicos hay unos los... cocodrilos enormes. <risa> pero
1: eso no es parásito, es que te come a ti. Es no que sí, de de fuera, no te de dentro. <risa> Entonces, Hombre, yo no,
0: meterte en un cenote es una experiencia. ¿eh?
1: Calcetines y botas, nada de chanclas. Eh, ¿Tú has visto cómo iba Robert Redford y Mary Street en Memorias de África? Que aparte de guapísimo, iban muy tapaditos, sí, de forrado. bermuda, tapaditos, con tu pañuelito en el cuello, manga eh, larguita, pantalón largo y los pies protegidos. Y no te metas en las charcas, no te metas en los lagos y no te metas en los ríos. Hombre, mmm, no necesariamente hay una relación directa causa-efecto. Es decir, no necesariamente es seguro que te metas y lo cojas, mm. pero tienes probabilidades. Sí. Además hubiera sido una curiosidad que os va a encantar. Venga, Hay algunas, sobre todo algunas cercarias, que son esta, esta especie de larvas que están nadando en el agua esperando meterse dentro de un mamífero como nosotros. ¿Sabéis con lo que tienen un quimiotactismo positivo brutal? Dicho de una manera clara, una atracción química absoluta. ¿Con qué? Pues con lo que hacemos, con un reflejo que tenemos, aunque no lo queramos reconocer en público, pero un reflejo muy, no humano, sino de todos los mamíferos, cuando nos metemos en el agua. ¿Qué es lo que se le enseña continuamente a los niños en el agua, cuando se meten en una piscina? Niños,
0: no, no te vas a
1: hacer, no te vas ¡Ah!
0: a hacer. Ah, vale, ya sé cuál dices tú, son como unos gusalitos que se meten por el sí, tracto. Sí, 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 eso sí, es, sí, 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 sí. Se
1: meten uretra para arriba. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Esos
1: son lo, los esquistosomas, se meten por la uretra para arriba. ¿eh?
0: Sí, sí. Y, sí.
1: Te, eh, y te producen, eh, bueno, pueden llegar a producirte hasta cáncer. En, en horrible, la, sí, sí, dolor. tornan la... en la vejigas y producen una enfermedad urinaria y un dolor.
0: Yo creo, yo creo que con eso ha ayudado mucho a que, por lo menos, más de un hombre no se metan en el agua. No, 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 no
1: un la uretra, pero de hombres y mujeres. Oye, pero, ¿Sí? pero en el caso del hombre, es especialmente llamativo porque todo sí, el sí. recorrido del pene eh, es eh, sí, más hace largo, claro, nadando la larvita. Qué espanto. ¿Sí? Entonces siempre hay que oír. <ríe> es lo mejor. Pero mira, se han hecho. Os voy a contar una anécdota que os va a gustar. Se han hecho eh, pruebas de laboratorio sí. con una pequeña, un pequeño acuario donde estaban las cercarias de estos, de estos parásitos. Y en la otra punta del acuario se ha echado una gotita de orina y han hecho como las pirañas. Eso a la te iba a decir, son pirañas, son pirañas no al ataque. Azul, <risa> pero al ataque directamente. O sea, tienen un tactismo químico. Bueno, pues ya
0: sabe la gente es que, que no todo. se debe hacer pipí en ningún lado. Eso por supuesto, eso por higiene Pero
1: además, en este caso por necesidad Bueno Victoria tanto, eh... Si tú vas vacunado Tienes cuidado con la comida Incluido el hielo, que no lo hemos dicho El hielo de los cubatas, nada de hielo Sí, sí, cubatas.
0: es agua al final, claro
1: Efectivamente Si tú tienes cuidado con la comida Tienes cuidado con el hielo Te pones repelente de insectos Vas vacunado y no te bañas en agua dulce te puede
0: no, ir a cuenca sin problema.
1: Y por la noche. por la noche. Victoria,
0: lo que... ¿no nos quedan dos minutos... Es
1: pasarlo bomba y disfrutar de la vida.
0: Mira, nos quedan <risa> dos minutos y medio de programa, bueno, menos. Y la verdad que, fíjate, que ninguno ha preguntado casi nada, pero otras cosas, porque está puesto con la boca abierta oyéndote. Ah, bueno, yo encantada. O sea, yo creo que nadie ha querido interrumpirte por lo mismo, porque yo particularmente me ha parecido súper interesante, ¿no? Y, y, y desde luego, todo lo último que has dicho... Sobre todo los consejos, que los podíamos resumir brevemente. Eh, si quieres mm -hmm. lo hago yo rápidamente. Primero no beber agua del grifo de ningún sitio, beber agua ah, de, botella, y de ojo, botella.
1: Cuidadito en la ducha porque hay quien no bebe agua la, el, eh, del grifo y después se pone a cantar la ducha, la sí, boca cerrada.
0: Exactamente, no bañarte en ríos ni en sitios, eh, bueno, una piscina, sino de un hotel, vale, pero sino en el mar que es más en seguro el mar.
1: en el mar no hay ningún problema
0: tenemos muy claro que no hacer tipipí en el agua bajo ningún concepto <risa> en ningún sitio
1: <risa> eso en ningún agua de ningún sitio no se hace
0: eh, uno pipí. <risa> eh, eh, repelente contra insectos por todo el cuerpo si estás calvo como yo hasta la coronilla
1: totalmente
0: y ojo con la comida. Eh, comer en sitios controlados, restaurantes y demás. No comer comida callejera bajo ningún concepto y que tengan claro... Ni
1: comida cruda. No tomar ensalada bajo ningún concepto. Porque Ni... puede estar bien la comida, pero el que te lo está manipulando, no tener las manos limpias. Tú no tienes nunca seguridad. Pues mira,
0: eso. vamos a hacer una cosa. Justo antes de que empiecen las vacaciones de verano, te vamos a llamar otra vez.
1: Vale, ¿Sabes?
0: Para no que vuelvas a nada. recordar a la gente lo que no debe de hacer. Porque lo que debes hacer es divertirse al máximo, disfrutar como puedan, es. pero con ciertas precauciones, evidentemente.
1: Claro, son, son cuatro cosas que sabiéndolas, tú la llevas a rescatarla y ya está. Y además forma parte de tu rutina, es decir, una vez que te mentalizas, no cuesta mucho.
0: Hombre, para Muy pegar bien. no le va a costar un poquillo, pero por lo demás. ¿eh? <risa> bueno, Victoria, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Antonio a Juan Miguel y sí, Antonio bien. Sevilla ya no tenemos nada de tiempo porque además nos cortan automáticamente porque entra Conexión Nacional y darte las gracias nada, Victoria y recordarles a ustedes que pueden oír el programa tanto por radio, si lo están oyendo ahora o en Spotify buscando Mundo Digital sí. muchas gracias y hasta el próximo programa
1: hasta luego, encantada, adiós
0: Igualmente, Mundo Digital con
1: Javier Atencia